0: sind, sich so viele Sorgen zu machen, weil warum, du weißt ja sowieso nicht, was morgen kommt.
1: Mein
2: also. altes Motto, all is now. Am Ende des Tages habe ich mich nie aufgegeben, das war nie eine Option. Also sterben kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich wusste, ich habe diese zwei Kinder zu Hause sitzen und die haben recht auf ihre Mama. <lacht>
0: Sage, wo ist meine Heimat? Dann ist das die Brücke wahrscheinlich zwischen Ghana und, und Deutschland. Ne? Also ähm, ich fand das immer ein Gewinn, wenn, wenn so verschiedene Sachen sich vermischt haben. Ich meine, so bin ich im Grunde, Na ja, Grunde ja auch entstanden.
2: Natürlich hast du immer Angst. Schaffst du es wirklich? Also vor allen Dingen die ersten Wochen sind ein großes Fragezeichen.
0: Also ich bin auf mein Einfühlungsvermögen stolz, auf die Empathie, die ich empfinden kann.
2: Ja, wenn das, ich das mal äh, bemerken darf, ich kenne keinen Mann, der so gelenkig ist wie Kena.
0: Du hast noch nie mit mir Yoga gemacht.
2: Ehrlich?
3: <lacht> Herzlich willkommen bei Paargespräche mit Caroline Bay und Philipp M. Sattler.
1: Burschi, auf wen können sich denn unsere Zuhörer heute freuen?
3: Dieses Mal haben wir ein Moderatorenteam, welches befreundet
1: ist. Beziehungsweise Freunde, die zusammen moderieren.
3: In jedem Fall stehen sie zusammen für RTL vor der Kamera.
1: Ja, und dass es ihr wieder so gut geht, das freut uns ganz besonders. Denn ihr Leben wurde vor zwei Jahren von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt.
3: Bei uns spricht sie über die schwere Zeit mit der Diagnose Brustkrebs, wie es ihr heute geht und wer ihr geholfen hat, heute so gesund und emotional gestärkt. Uns zu sitzen.
1: Diese Person, die sie dabei besonders unterstützt hat, ist heute ihre Begleitung. Er ist nicht nur ihr Fels in der Brandung, sondern auch ihr Co-Moderator bei RTL VIPSTAGRAM.
3: Und auch er hat eine Menge zu erzählen, nicht zuletzt wegen seiner besonderen Kindheit und der langen Zeit mit quasi allen Promis bei RTL exklusiv.
1: Beide zusammen unterstützen sich gegenseitig, lieben es zusammen zu arbeiten und haben das Herz am rechten Fleck.
3: Nein, Caro, wir sprechen nicht über uns, <lacht> sondern immer noch über
1: die Moderatorin und Autorin Tanja Bülter
3: und den Moderator Kena Amor. Äh, Wer möchte denn einen Weißburgunder? Ich würde sehr gerne einen nehmen. Okay, aber du hast ja Gin. <lacht> okay, dann kriegst du halt beides. Aber wir
1: haben
2: noch nicht angefangen. Wir haben
1: noch gar nicht angefangen. Ist und besser drin. ist.
3: Wenn okay. ja ich schlagen
2: lasse, nehme ich einen kleinen Schluck, ist weil ja der Tag heute so schlimm war. Aber jetzt hat Caro kein Glas mehr. Und Dann nehme ich, ich da, Stoßen. Ja.
0: Das sieht immer doch hier für schon mal einen guten Eindruck. Ja. Hier
3: stehen mehr Flaschen als Mikros. Der Tisch ist
2: gedeckt, Gläser sind voll. <lacht>
1: <lacht> Die <lacht> Protagonisten <lacht> gleich auch. <lacht> oh Mann.
2: Ja, schön, dass ihr da seid.
3: Schön, dass ihr da seid. Ihr hattet schön, einen langen Tag, oder? Oh ja, sehr
0: langer Tag.
2: Was habt ihr gemacht? Äh, es war der längste Wipstagram tag ever. Wir haben heute unsere Sendung aufgezeichnet und wir hatten einen Problemfall, sagen wir mal besser. Okay, gehen.
1: wollt ihr darüber reden?
2: Äh, wir wollen es nicht näher definieren. Sagen wir so, es, war, es, es drehte sich etwas um den Gender-Wahnsinn. Und da kann man natürlich auch viel drüber diskutieren, aber wenn dann eine Antwort auf drei Minuten ist, ist das halt schwierig dann. Also oh. Wir schneiden das Ganze. Das ab. heißt, ihr habt
1: jemand interviewt, genau. eine Person, die darauf.
2: Die über den Gender-Wahnsinn geredet hat, auch eine sehr spezielle Meinung hatte. Mhm. Mhm. Und, ähm,
3: Und die Person war dagegen.
1: Dafür oder dagegen?
3: Ja, das wusste sie gar nicht. <lacht> Also wenn, ich will. Wenn sie, jetzt, das ausholen. <lacht> sie hatte eine ambivalente sie hat sie beide war, Positionen
0: in drei Minuten. Sag Sagen mal so, so. Sie war eher dagegen, was man äußerlich nicht vermutet hätte. Ja. Und, und die Art und Weise, wie sie dagegen war, hat sie ein bisschen sehr dramatisch äh, argumentiert. Oh, und okay. das ist halt nun mal ein Thema, wo man so ein bisschen eher mit Samthandschuhen
1: vorgehen. Ja, und das so Ding ist halt, ein wir ein sind bisschen. natürlich
2: Journalisten und da kommt natürlich auch ein Faktencheck irgendwann mhm. ähm, zutage und das müssen wir einfach noch nachholen. Und das haben wir jetzt nicht mehr geschafft, weil wir bei mhm. euch im Podcast sind. Mhm. Ist aber nicht schlimm, machen wir gerne, weil hier gibt es so viele leckere Sachen <lacht> und Kunst <lacht> und <lacht> euch <lacht> und ja, alles. Ja. Und
3: die beiden sind tatsächlich Journalisten. Ich habe das nachgelesen, haben beide... Tatsächlich irgendwie sowas studiert, ne? Ja, ja, also Bushi du? liest ja
1: alles nach. Ja, ja. Wow. Bushi recherchiert. Äh, er ist der eigentliche. Die alles bei euch in der er Familie. Ist, er ist die Redaktion, genau.
3: Ja, du siehst, ja, bei ihr liegt überhaupt nichts vor Nein, und bei mir. Ich habe ein Buch geschrieben über euch <lacht> <lacht> als oh, Vorbereitung. Oh. <lacht> Sieh schon, ja. ja. Also, also du hast in Münster studiert. Ja, das und da kennst uns. du dich
1: gut
2: aus, oder? Absolut. Ja.
3: Aber ich habe weder Französisch noch Spanisch noch Wirtschaftspolitik
1: studiert. Mhm.
2: Ich habe das bis zum Ende gebracht. Das ist verrückt. Das ist toll, das wusste
1: ich gar nicht. Ja. Mit,
2: richtig mit Abschluss. Und ja, 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 klar. Super. Mit Abschluss, danach noch ein Volo, mhm. ein Volontariat, mhm. dann bei RTL schon. Mhm. Ja, 1999. Ja, oh Gott, jetzt komme ich mir <lacht> sehr alt vor. <lacht> <lacht> ich hatte gerade ein großes Jubiläum.
3: Ah, ich kann Zahlen auch weglassen, gänzlich.
2: <lacht> Lass es bei Münster bleiben, es okay. ist schön da.
3: Findest du Münster tatsächlich? Also ich also, finde es teilweise...
1: Entweder, so rückblickend. entweder es regnet oder die Glocken läuten. Ne? Das Auf ja. Münster.
3: Aber zurückblickend so und gerade aus der Berliner Perspektive ist das sehr. Es ist schon spießig.
2: Ja, aber du musst sehen, ich kam aus einer kleineren Stadt, aus also Ja, kam ins große Münster mit 270.000 Einwohnern. Und ich finde, als Studentin kann ja eigentlich nichts Besseres passieren als so eine Stadt wie Münster. Ja, so, sagen wir mal, mittelgroß. Du kannst alles mit dem Fahrrad machen, du hast eine coole Studentenszene, hast viele junge das Leute. Ja, ja, es ist beschaulich. Ist cool. Es ist, eine, es ist eine, süße, so eine süße kleine Stadt. Das aber nicht. ordentlich Party gemacht wird da auch. Also ja. so Im Bullenkopf. Beispiel. Das ist meine eine Frage oder? der Perspektive. Ne? Ja. Ich bin von
0: Osnabrück aus damals immer nach Münster gefahren und ja. fand das Woodstock. <lacht>
1: und heute, wenn du jetzt heute fährst.
0: Ich bin heute nicht mehr da. Nee? Ich habe irgendwie, ich war, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr da. Aber früher habe ich in Osnabrück gewohnt und war dann häufiger okay. mal in Münster, weil da tolle Konzerte waren und mhm. tolle Leute.
1: Also, wir müssen aber trotzdem mal erklären, warum ihr beide überhaupt als Paar hier seid. Wir haben euch ja beide als Paar eingeladen und um den Zuhörern mal zu erklären, weil ihr beide seid bekannte Moderatoren, ähm, ihr moderiert ein Format zusammen, ähm, aber ihr seid
2: auch befreundet. Mhm. Wir kennen uns jetzt seit ungefähr 15 Jahren, würde ich sagen. Das mal hinhaut. Ja, oder, <lacht> oder länger noch? Länger. Oh Gott, länger ja, länger. da kursiert ja, ja gerade so eine komische Zahl, das stimmt. Ja, und äh, Kena hat aber lange in Köln gewohnt. Und wie lange wohnst du jetzt in Berlin? Sieben
0: Jahre. Ich war ja. sieben Jahre nach Berlin gezogen. Und äh, wir haben uns vorher ab und zu mal gesehen. Und dann, äh, ich meine, Berlin-Umzug hat sich das nochmal intensiviert. Und äh, irgendwie ist es immer intensiver geworden über die Jahre. Ne? Ja,
2: also vor allen Dingen natürlich auch bedingt dadurch, dass äh, ich mich dann getrennt habe und dann auch Zeit für andere Dinge hatte oder, mhm. oder Platz in meinem Leben für andere Dinge war. Und äh, er ist auch mittlerweile echt Mitglied in unserer Familie. Ne? Also hm. feiert Weihnachten mit meinen Eltern, schön. passt auf meine Kinder auf. Das das musst so. du
3: dann nach Ebenbüren?
0: <lacht>
2: wir
3: sind ja
0: mittlerweile auch in Berlin. Ach so, ja. Das ist ja das Praktische. Nee, das ist wirklich schön. Und wir ergänzen uns gut, weil wir auch so ein bisschen unterschiedliche äh, Wesen haben, <lacht> wie, wie wir an Sachen rangehen und dadurch, ähm, ja.
1: Wie denn? Wie, wie unterschiedlich sind oder was, was sind eure Unterschiede? Also
0: grob gesagt, Tanja ist halt, würde ich sagen, sehr aufgeräumt und diszipliniert und sehr zieht die Dinge manchmal so eisenhart durch, wohingegen ich gerne mal Kunstpausen ein, einlege und auch manchmal so auf das kreative Chaos eher mich... Okay. Äh, ich
2: und hätte genau andersrum gedacht. Echt? <lacht> 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 Weil er hat halt ein riesengroßes Herz und äh, checkt aber in bestimmten Momenten dann total die Lage. Ja? also Wo ich dann irgendwie vielleicht das große Ganze sehe, sieht er genau diesen einen Punkt, der dann in dem Moment wichtig ist. Ich habe das,
3: hab das auch bei dem Kunstprojekt jetzt hier gerade <lacht> gesehen. Er hat einen analytischen Blick einen ganz analytischen, durchdringenden Blick.
0: Das müssen wir überlegen.
3: Und
1: was mir aufgefallen ist, ist, dass er sich auch zurückgehalten hat. Du bist auch jemand, du bist nicht so, so einer, der so, weißt du, so das ganze Feld einnimmt, sondern du hast so mit Vorsicht, oder? Du, du hast es doch. Auch ja, gesehen, also du bist ja immer ja, der Betrachter, der.
3: Genau, ich bin der Betrachter. Also, Farbauswahl, die Analyse der, der Farbauswahl ist mir erstmal aufgefallen. <lacht> äh, die Frau jetzt war eindeutig es. unterzuckert, weil sie hat die ganze Zeit während der Farbauswahl gegessen. Früchtecocktail und ja, ja. Die ähm, ist man die Schnittchen. Ja nicht gut essen. Das stimmt. So, aber ich bin froh, dass, dass, der Insulin, dass das Insulinlevel jetzt äh, ausgeglichen ist. Ähm, ansonsten waren sie sich beide eigentlich keinen Schwarz, weil das das Bild komplett äh, verhunzen würde und äh, was haben wir noch? War es
1: denn ausgeglichen? haben Sie es, war beide? Total, es
3: war total ausgeglichen, ich würde ja, dir ne? komplett zustimmen also Kena ist ein mh, ein unglaublich loyaler Charakter
2: ja. Das trifft es auch tatsächlich im wirklichen Leben, weil ich weiß, dass ich mich 120% Prozent auf ihn verlassen kann Ach wie schön ja. Ach, da fühle ich mich doch gerne ah, Ja, das In der ist doch so. toll <lacht> Ja, das ist ja auch wichtig, wenn du eine Freundschaft hast, die auf allen Ebenen funktioniert. Mhm. Beruflich, aber auch privat. Mhm. Klar, wir gehen auch gerne mal aus. Wir haben auch einen großen Freundeskreis. Wir machen viele Dinge miteinander. Wir fahren in Urlaub miteinander. Also mhm. wir machen sehr viel miteinander, also viele bezeichnen uns ja auch als heimliches Ehepaar, mm. aber mm. Ähm, das, das kann ja nur funktionieren, wenn du wirklich weißt, äh, der meint es ernst mit dir. Mm. Also auch in der Freundschaft. Mm. Ich finde, das ist nicht nur bei einer Ehe so, sondern wenn du so eng befreundet Stimmt. bist und so viel miteinander teilst, auch Vertrautes miteinander teilst, dann muss das ähm, Vertrauen groß sein. Ja. Naja, mm. Und
1: davon gibt es ja, man hat ja meist nicht 20 solcher Freunde, sondern wirklich so an einer Hand abzuzählen. Ja. Oder Aber wie Zwei ist das, vielleicht?
3: wenn man befreundet ist und, oder verheiratet <lacht> und, <lacht> und muss dann zusammenarbeiten oder darf zusammenarbeiten?
0: Gibt es da Zwist? Äh, da das hat sch schöne Seiten, weil man sich natürlich gegenseitig bestärkt, weil, weil man irgendwie merkt, heute bist du mal nicht so hundertprozentig vorne dabei, heute bin ich mal nicht so. Ähm, aber man, man kann sich immer wieder dann eben auch fangen, auffangen und sich die Sicherheit geben, aber eben gerade durch unser unterschiedliches Wesen ist es eben manchmal schon so, dass wir unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und dann ist es manchmal so, dass ich Tanja mal irgendwie einfangen muss und sie muss mich dann mal einfangen, ja. äh, weil wir dann mal der, etwas über die Stränge schlagen. Aber dann treffen wir uns immer in der Mitte und dann entsteht zumindest arbeitsmäßig sowas so was ganz Schönes.
2: Also ich finde das halt super, wenn du im Studio stehst und da ist jemand neben dir, der dir alles gönnt. Ja, mm. wenn du mal einen guten oh, Tag guter hast, Punkt. nicht die Butter vom Brot. ich, ich kenne das, das auch.
1: So Profi, ja, kennst das du kennst doch, du ne? doch sicherlich auch. Ich ja, habe auch schon ja, mit Kollegen ja. im Studio gestanden und da das gab Kämpfe. Ja. Ja. Wer wo die Moderation spricht, wie lang, warum die warum macht sie nach der Werbung das, warum, ja. war, wo du so denkst, oh Gott, das ist Krieg. Ja,
0: das ne? ist und wirklich anstrengend und das ist das wirklich ist verbreitet so bei uns in der Branche. Ich glaube, hier Moderatoren kennen das alle ja. und das, kann unfassbar anstrengend sein. Nein. Also ich glaube, jeder hat so die eine oder andere Katastrophe mal erlebt in der Hinsicht. Und wir können uns halt wirklich gegenseitig Schön, unseren ja, da Raum lassen. Du dich ja,
1: da kannst du dich ja entspannt Total. in ein Studio stellen und ja. egal was kommt, da weißt du, du wirst aufgefangen. Ja. Du musst nicht, also du hast nicht so einen Kollegen, der sagt, hä, da hat sie Fehler gemacht, super. Und <lacht> weißt du so, ja.
3: ich dachte, das ist Schlimm. nur unter, unter gleichaltrigen Frauen immer der Fall. Nee, nee, Ach, nee, das nee, ist nee. zwischen Mann und Frau geht das auch. Egal, das Na, Ich habe da Sachen erlebt,
0: also ist, oh,
1: ja, ja, natürlich. Jetzt ja, ich ich, noch mal. <lacht> ich kann jetzt natürlich
0: keinen Namen nennen, aber es gibt durchaus Kollegen, da gehst du auf die Bühne und du hast vorher abgemacht, du sagst A, ich sag B, dann sagst du C und so weiter und du gehst auf die Bühne und der Kollege, der, die geht nach vorne mhm. und sagt A, B, C, D, E, F, G, H, J, und, und du stehst da und denkst, mein ja. Gott, du, es gab einen Fall, da konnte ich irgendwann mal, oh, jetzt werfe ich schon hier das Mikrofon um, es gab einen Fall, da fand ich irgendwann, glaube ich, nach zehn Minuten habe ich guten Abend. Das, <lacht> oh,
1: <lacht> schön. War,
0: das war so ein bisschen anstrengend. Das hat das Publikum dann aber auch gemerkt. Also es ist ja auch nicht so, dass das nee, diejenigen nee, dann äh, ja großartig ist, sondern die dachten sich an. <lacht> so.
1: Naja. Ja, das, das macht keinen Spaß. Ja. Nee. Das aber, das halt hast du, so, aber das hast du ja auch äh, bei dir da in der Klinik erlebt. Es gibt ja Leute, die sind einfach unangenehm in der Zusammenarbeit. Das gibt ja, ja in die jedem. Meisten. <lacht> die, <lacht> die haben <aber> Mundgeruch. <lacht> naja. nee, ja, nee, nee, sie echt, meint aber die. Ich die, meine, die, nicht, die Kollegen, nicht Patienten, ne? sondern auch, auch ärztliche Kollegen. Ne? Das hast du ja in jeder Branche. Das hast du ja, ja überall. Ja, es gibt
3: überall, glaube ich, Profilneurotiker. und ja. Das, das größte Problem, was ich mit Profilneurotikern habe oder gerade so mit so männlichem, kompetitiven Verhalten ist, dass man sich ja gerade als Mann so ein bisschen herausgefordert fühlt. Deswegen bin ich zum Beispiel wesentlich lieber mit Frauen in einem Raum als mit Männern, weil ich möchte nicht die Yacht und den Porsche und dieses ganze Zeug vergleichen Porsche, müssen. Ja. Das ist schrecklich. Und, aber ich... Ich habe leider immer noch nicht, obwohl ich jetzt ja den Stoizismus-Band, den ich dir empfohlen habe, lese, <lacht> aber ich habe immer noch nicht den Schlüssel äh, gefunden, wie ich gelassen mit solchen kompetitiven Männern
0: umgehe. Weil, weißt du, also, wie machten ihr das? Ja, das Oder wie machst du das? Vielmehr. Wie mache ich das? Also indem ich sage, toll, toll, toll und dann weitergehe. Also, mhm. ich also streiche ah, ja. ich Stroke, jetzt Stroke, super, Stroke super, super, weiter, super, also genau. wirklich tschakka, tschakka, aber ich habe jetzt einen Termin, also ich, <lacht> das ist jetzt irgendwie nicht meine Art, in solche Rennen zu gehen. Ich finde das ja. auch so langweilig. Ich finde es auch also, so langweilig. Oh, nee, das ist nicht so mein Ding. Ähm, aber bei uns beiden ist das eben nicht so und deswegen können wir uns gegenseitig äh, ja, glänzen lassen und es entsteht eben was Gemeinsames Schönes. Ne? Ja. Und das ist ja für beide Seiten gut. Und man weiß, es gibt ja immer wieder Situationen, ähm, wo man auch mal man einfach schnell ins Schwimmen gerät, wenn man, wenn man mhm. sich nicht aufeinander verlassen kann. Ja, und das können wir halt. Mhm. Weil wir uns schon so lange kennen, das ist eigentlich wirklich... Ist ja. Super.
2: Und wir merken auch, wenn im Vipsack beim Studio, wenn ja, wenn es ihm nicht gut geht, wenn es mir nicht gut geht und mir ging es eine Zeit lang ja mhm. auch nicht gut und ähm, wenn du dann trotzdem noch gerne dahin gehst, weil du weißt irgendwie, äh, du moderierst mit deinem besten Freund oder arbeitest mit deinem besten Freund zusammen, super. ist das super, ja, das hatte wirklich viel Gutes. <lacht>
3: Unser heutiger Werbepartner ist das KPM Hotel and Residences mitten in Berlin Charlottenburg.
1: Dieses mehrfach ausgezeichnete Hotel verbindet ein innovatives Hotelkonzept mit der großen design der KPM Berlin, einem exklusiven Ambiente und zugewandtem Service.
3: Ob Städtetrip oder Longstay-Aufenthalt, das hauptstadt Hause bei KPM. Elegant, lässig, cozy. Ich finde das ja sehr spannend, weil wir kennen uns ja auch so, wie wir uns halt kennen.
2: Mhm.
3: Aber es gibt einen komplett neuen Blickwinkel. Also nicht nur mit deinem Buch, auch äh, Kenas Recherche. Mein Gott, was du alles gemacht hast. Das ist eine verrückte Sache. Wir haben da was vorbereitet sogar. Pass auf, <lacht> pass auf. Wenn, wenn, der, wenn der Knopf richtig jetzt belegt ist, dann wirst du jetzt was hören. <lacht>
0: Also was, ja, was ich ja dazu sagen kann, ist, ist ein bisschen gemein, weil es ist wirklich sehr lange her. Aber diese Aufnahme, die ihr jetzt hier ist. Aber der Song ist cool. Der Song ist cool, aber es klingt ja, als wäre das 1960.
1: Ja gut, das das gewesen. liegt an dem Gerät. Das liegt an dem Gerät. Der Song ist super. Ja. Aber äh, schämst ist, du dich dafür? Nee,
0: nee schäme mich überhaupt nicht dafür. Nee. Nee. Man hat ja auch die Frisur jetzt nicht gesehen. Man hat die Frisur <lacht> nicht gesehen, man hat ja den Tanz, die wäre wieder hip, oder? So, Total. So Dreadlocks so, 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 <lacht> nach Total. oben, so ein bisschen Bart Simpson-mäßig. Ja. Ja.
2: Vielleicht müssen wir kurz erklären, ne, keiner kann zurückblicken auf eine popstar karriere ja. quasi. Ich kann
0: zurückblicken auf eine popstar karriere Erzähl mal, erzähl mal. entdeckt in Münster und... Münster! Münster! Siehst du! Alle Wege führen nach Münster. Wie alt warst du da? 2021. 20, okay. Und es wurde damals produziert von den äh, mittlerweile weltberühmten Berman Brothers, mhm. ähm, die später den Soundtrack gemacht haben zu äh, Studio äh, 54, diesem diesen, äh, Film über diesen berühmten New Yorker mhm, Club. Genau. Die haben das damals produziert und ähm, wir sind damit bis, bis auf Platz 20 in Deutschland gegangen. Super. Also, ähm, mir war aber relativ schnell klar, dass ich in dem Sinne kein Musiker bin, vor allen Dingen, weil ich nicht davon schwärme, Wochen, Monate in irgendwelchen
1: mhm.
0: Kellerräumen zu verbringen und irgendwie rumzufriemeln. Wir hatten damals ähm, viele Auftritte in irgendwelchen Fernsehsendern und ich weiß, dass ich da fasziniert war von den, von den Moderatoren, also von mhm. Leuten, die mhm. uns da eigentlich präsentiert haben. Und äh, da ist so mein Interesse für äh, Fernsehen. Mhm. Aber es war natürlich eine, gewachsen. Aber es war natürlich eine tolle Zeit. Also wir haben ein Video gedreht in London. Wir, haben andere musiker kennengelernt wir aber waren in shows wir waren
1: und wie viel wie, wie viele songs oder habt ihr was ab ein album produziert also oder? wir
0: haben einen song also diesen song genau
1: gab es <lacht> ja noch einen anderen dann gab es noch gehört. einen zweiten
0: song der ist dann leider gefloppt okay. und, äh, irgendwie habe ich dann so den Aha, okay. ich hab, ich hab das, das Tolle ist, dass wir wir waren, mich hat immer so genervt, dass wir zu diesen Promo-Auftritten immer so früh aufstehen mussten. Also mich hat genervt, dass wir so früh <lacht> das raus war, mussten.
1: Das genau. Also wirklich, das oh. war schon immer
0: so, dass, dass die beiden die, die, die Bearman-Brothers mich angerufen und, und gesagt, wir haben morgen wieder einen Promo-Auftritt. Promo-Auftritt, weißt du, kriegst keine Kohle. <lacht> und da war, war meine erste Frage immer, Wann geht der Flieger und 6 Uhr, oh, 7 Uhr. Und ich habe das dann irgendwann so, so, also es ging mir so auf die Nerven. Und ich war wirklich nach einem halben Jahr Promotour, weil ich dann schon so weit, dass ich sagte, ich habe jetzt aber auch keinen Bock mehr. Ne? Und hieß, nein, wir müssen morgen noch ein, ein, ein Promo-Event äh, 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 Promo machen, wir noch. Wir müssen in so eine Radiosendung und da machen wir ein Interview. Und das war damals der WDR äh, 1. Mhm. Die Sendung hieß Hit wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben da damals ein Interview gegeben als Chess dieses, dieser Act und da hieß es dann von dem Chef damals irgendwie, Mensch, du hast äh, auch eine gute Radiostimme, hast du nicht mal Lust, hier äh, Gastmoderation zu machen? Und so hat ja alles Ach, wie angefangen. Cool. Ach und so. dann kam eins live. Und dann kam eins ah, live, genau. das war der dann, Einstieg. Genau, das war der Einstieg, dann gab es später dann auch eben eine Fernsehsendung beim WDR und das war eigentlich letztendlich mein Einstieg äh, in diese Branche, genau.
1: Siehst du, <lacht> ja du hast ja auch eine schöne Stimme. Münster. Ja Münster. <lacht> <lacht> Münster. <lacht> ja, wirklich. Ja. Im Vorfeld unseres Gesprächs laden wir unser Gastpaar zu einem ganz besonderen Erlebnis ein.
3: Zusammen mit dem Berliner Künstler Jans Echternacht fertigen sie ein ganz persönliches Kunstwerk an, was im Anschluss der ersten Staffel im Rahmen einer Vernissage für den guten Zweck versteigert wird.
1: Die gute Nachricht ist, auch ihr könnt euer persönliches Kunstwerk entstehen lassen.
3: Alle Infos dazu findet ihr auf der Seite www.jansechternacht.com
1: Ich finde ja persönlich immer, ähm, alles was man so im Leben gemacht hat, trägt ja dazu bei, dass man der oder diejenige ist, die man so ist. Also ich finde immer so komisch, wenn Leute sich für irgendwelche Sachen Schämen aus der Vergangenheit, weil das ist ja immer ein Teil deiner Geschichte absolut. und es ist ja auch überhaupt nicht zu schämen, aber ich Nö, sag mal so, also es gibt ja Leute ich mich auch nicht dafür, Also ich, aber es ist
0: auch nicht, dass ich da
2: Aber weißt du, was ich kann? Ich Keine Visitenkarten, ne? Also das ja äh, leider nicht damals, kannten wir uns dann noch nicht, aber ich kann mir das super vorstellen, wie du auf der Bühne bist. Hast du auch so geile Dance Moves gehabt, weil er hat wirklich absolut geniale Dancing Skills, <lacht> ja? Also wir tanzen immer äh, super zusammen. Hat er hat er, wirklich? Hat er,
3: ich habe ich, ich
1: hab so, erst, hab
0: erst gedacht, das ist Milli Vanilli. Ach ja. ja. Wahnsinn. Gut, dass es jetzt ein Podcast ist, sonst würde man nämlich sagen, hier... Äh. Aber, aber wir verlinken <lacht> den YouTube. Tanz doch mal. <lacht>
3: so, jetzt kommen wir aber mal zu dem Buch. Das ist eigentlich ein trauriges Thema, aber ich finde, du hast das so beackert, dass das eher ein Buch ist, was durchaus speziell auch Menschen, die irgendeine gleiche Diagnose bekommen, Ratgeber ist. Und du hast das sehr professionell, gerade mit diesen Experteninterviews und auch komplementärmedizinischen Sachen, die du da aufgegriffen hast. Also das ist so ein, so ein Potpourri an Sachen. Ich glaube, würde ich eine Diagnose haben, wie, wie du, würde ich mir das durchlesen. Also
1: muss man doch vielleicht erstmal erzählen, dass du ja, bevor du das Buch geschrieben hast, die Diagnose Brustkrebs bekommen hast. Genau. genau. Mhm. Und ähm, das ist, finde ich, also ich finde das ganz toll, dass du das so auch offen kommunizierst, weil ich glaube, dass man auch selber, wenn man betroffen ist und auch gerade in der Öffentlichkeit steht, dass man vielleicht auch so das Gefühl hat, dass man andere Leute erreichen kann und dass gerade, wenn man so wie du auch geschafft hat, krebsfrei zu sein, dass das ja auch irgendwie Hoffnung gibt und ja, auch für einen selber wichtig ist. Erkläre mal, wie, wie, wie war das alles? Wie, ja, wie? also ich
2: habe ja im äh, Oktober 2020 die mhm. Diagnose bekommen. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade ein Dreivierteljahr getrennt. Meine Kinder mhm. waren zwölf und sieben. Ich war alleinerziehend und das hat mich natürlich getroffen, das hat mir den Boden unter den Füßen naja, weggezogen. Klar. Es war wirklich die Hölle. Mhm. Und es musste dann auch recht schnell gehen, weil es ein sehr aggressiver Tumor war. Mhm. Und einen Monat später hat die erste Chemo begonnen. Aha. Um das jetzt kurz zu machen, also ich habe dann zwei Chemos gehabt, eine Strahlentherapie und eine OP und äh, ich habe das tatsächlich auch erstmal wirklich nur für mich behalten im ganz kleinsten Kreis mhm. und äh, die Presse kam dann drauf, die haben das irgendwie rausgefunden. Es ist im Nachhinein jetzt auch gar nicht so schlimm gewesen, weil über Nacht wussten es zwar alle, aber... Es war so, dass ich schon dreieinhalb Monate, vier Monate hatte, um mit der Situation klar zu werden. Der Tumor war geschrumpft in der Zeit. Ich hatte also so ein Ziel vor Augen, so eine Hoffnung, das wird, das ist, das schlägt alles an, was wir da gerade machen, so schlimm es alles ist, weil nicht Chemotherapie ist die Hölle. Aber ähm, ich habe dann über Nacht unglaublich viele Anfragen von ja, Frauen und Männern bekommen, die die unterschiedlichsten Fragen hatten, ja. Ich habe eine Kühlkappe getragen, so eine haar genau. Maßnahme. Da kamen viele Fragen dazu. Aber auch, wie ich das mit den Kindern mache, wie ich es denen erzählt habe, warum ich weiter arbeite, mhm. ob ich Sport machen kann. Also von bis alles, wo ich dann auch erstmal gemerkt habe, so wow, also viele Leute wissen vieles gar nicht oder keine Ahnung, es gibt keine Literatur darüber. Und dann habe ich angefangen, irgendwann meine Notizen immer intensiver zu schreiben und daraus ist dann das Buch Brust raus geworden, ähm, weil ich einfach anderen auch was mitgeben wollte, ob es jetzt Krebs ist oder eine andere Diagnose. Ich glaube, dass viele in diesem Buch sehen, wie kann man auch positiv bleiben? Was kann man für sich selber tun, wenn es einem nicht gut geht? Ja, wenn man krank ist, wenn man Stress hat. Man
3: ich glaube, das Schlimmste, wenn man so eine Diagnose, ich habe ja auch durchaus mal den einen oder anderen Moment, wo ich sowas übermittel, dass man von jetzt auf gleich halt fremdbestimmt ist. Ja. Und du kommst ja in so eine Maschinerie rein. Wie hast du das gemacht? Hast du, hast genau, du dir auch äh, mal andere Meinung? als du das
1: herausgefunden hast. Wie war ja, das? also
2: der Moment, wo ich es herausgefunden habe, das war äh, wirklich, das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens, weil da war ich dann irgendwann nur noch im Tunnel. Ja, also mhm. ich habe nicht mehr... Ich war gar nicht mehr ich selbst. Ne? Durch meinen Kopf kreisten Gedanken wie um Gottes Willen, was wird aus den Kindern, erlebe was, ich das Wie, alles wie noch? war das? Warst du bei also einem, ich saß, bei einem äh, Arzt? im Krankenhaus ah, okay. und hab eine Ärztin gehabt, die relativ unsensibel und unempathisch mhm, war. Und mir dann diese Diagnose um die Ohren knallte, dann eine schlecht gemachte Broschüre auf den Tisch legt und meinte so, ja, Sie werden Ihre Haare verlieren. Ich ja. sag so, ja gut, also ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht so eitel, aber gewisses Aussehen gehört natürlich mm. zu meinem Beruf dazu. Ja, ja, können Sie Tücher tragen, Perücke tragen? Das ist ja nun nicht das Schlimmste. Ich so, nee, nee, das ist nicht das Schlimmste. <lacht> aber ja, wir müssen sofort mit der Chemo. Also es war wirklich so zack, zack, zack. Und ich meine, ich habe schon einen Zettel und einen Stift dabei gehabt, versucht, es zu notieren. Und ich mm. kam in diesem... Ärzte, sprech in diesem Tempo nicht mehr mit. Ich konnte nicht mehr folgen. Ich ging da raus, wie parallelisiert. Ich hatte tausend Fragezeichen, habe mich ins Auto gesetzt und wusste nicht mehr, wie mein Auto fährt. Mhm. Weil ich in dem Moment im totalen Nebel war. Und ich, ich, kann war das, ich kann
1: das ganz gut nachvollziehen, weil mein Vater hatte Lungenkrebs und ich habe mit ihm zusammen, als er die Diagnose bekommen hat, bei, seinem, bei so einem Professor gesessen und der war auch so ähnlich. Ja, das sieht nicht gut aus. Es ist so und so ein Bronchialkarzinom, Adenokarzinom. Und in dem Moment, wo dieses Wort Krebs fiel, hat ja. mein Vater, bei dem ist so eine Klappe gefallen. Ja. Der, hat gar nicht mehr, der, der war gar nicht mehr da. Genau. Ich habe das ganze Gespräch für ihn führen müssen. Ja. Und auch im ganzen Verlauf seiner Krankheit. Ich habe all diese Gespräche mit den Ärzten geführt, weil er gar nicht mehr, der war unter Schock. Der konnte die ersten drei Monate das Wort Krebs nicht sagen. Er hat immer gesagt, dieses Ding da. Und ähm, also
2: ich habe mir meinen Tumor nachhand. auch einen Namen gegeben, mhm. weil ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt einen Gegner, gegen mhm. den ich kämpfen will. Und ich mhm. habe dann den Tumor die Mistbeule genannt, <lacht> weil ich gedacht habe, so, ich brauche jetzt irgendwas, was ich benennen kann, um dagegen anzukämpfen. Und das hat bei mir dann nur ein paar Tage gedauert, weil ich hatte leider nicht wie dein Vater das Glück eine Tochter zu haben, die mein Sparringspartner war, mhm. weil es war Hoch-Corona-Phase. Ich durfte furchtbar. keinen irgendwo mit hinnehmen. Also selbst Ach, wie nach furchtbar. der OP
1: und dann noch mit zwei mhm. Kindern ja. alleine, das ist ja grausig.
2: Ja, also es war oh, wirklich Mann. echt eine krasse Zeit, die war schon sehr prägend. Ich hatte natürlich meine Mutter, die ähm, mir die kleine ein paar Tage in der Woche abgenommen hat, mhm. weil das war ja auch die Zeit des Homeschooling. Ja. Das konnte ich ja, ja jetzt für zwei Kinder auf, nicht alles kam alles ja, auf ja, einmal. es war wirklich für, für also du hast nicht. doch
3: bestimmt dadurch auch einen anderen Blick so auf das insgesamt auf das Gesundheitssystem in Deutschland auch bekommen, oder? Weil also man kennt doch immer die Leute, die sagen, ach, ich würde gerne Krankanaria auswandern und so, aber das Gesundheitssystem, wenn wir ein gewisses Alter erreicht haben, dann ist es lieber und besser, wenn Jetzt wir sagt wieder... Sagt immer jeder äh, so. Sagt aber, immer jeder. Mm -hmm. Ehrlich gesagt, diese Aussage wird von Jahr zu Jahr immer unglaubwürdiger. Mm -hmm. So sehe ich das. Mm -hmm. Und das hat, auf, das hat verschiedene Stellschrauben. Das fängt mit Personalmangel an, das äh, hört mit der Empathie von...
1: Empathielosigkeit natürlich. Ja.
3: Genau, und die mm -hmm. Empathielosigkeit hat natürlich auch wieder einen Grund, ähm, ich, ich weiß das ja selber aus meinen Nachtschichten. Ich habe auch viele Patienten warten lassen in der Notaufnahme. Warum? Weil kein Mensch da war. Ich war im OP gefangen und habe da irgendwelche Nasen operiert. Und Leute saßen vor der Tür und, und haben auf mich gewartet, vier, fünf Stunden.
2: Ja, aber ich sagte dir und mal, also, es, also da war ein Highlight dabei, da habe ich gedacht, also das kann doch keiner ein mit einem normalen äh, Menschenverstand machen. Ein Professor schickte mir, da war ich auf dem Rückweg von meiner Strahlentherapie und es wurde nochmal eine Gewebeprobe entnommen, nochmal so eine Mini-Biopsie, um zu gucken, ähm, ist eine zweite Chemo eigentlich nötig mhm. oder nicht. Manchmal operiert man tatsächlich schon nach einer gelungenen Chemo. Und ich wartete und wartete auf diese Ergebnisse, ja, so. Und dann kriege ich eine Mail, um, ich glaube, 9 Uhr abends war es. Also es war super spät, wo du eigentlich denken würdest, also jetzt kriegst du ja so, solche Mails im Ärztesprech wurde mir erzählt, also ja, leider haben wir noch was gefunden und sie müssen noch mal operiert werden und äh, ich konnte das selber gar nicht lesen. Ich habe erst mal einen befreundeten Arzt angerufen ich so, kannst du mir das bitte übersetzen, was heißt das denn? Und der war dann wirklich auch selber erknickt, well also, es ist echt eine Schande für meine äh, Branche hier. genau das ist ja meinem Vater auch
1: passiert. Der hat ja den Umschlag, von, also das Ergebnis seines MRTs in einem Umschlag bekommen an einem Freitagmittag.
2: Da so. reist du keinen mehr. Nee, da
1: kriegst du keinen mehr. Mhm. Und der hatte mir das dann vorgelesen und da habe ich so gedacht, oh Gott. Und dann haben wir dann diesen Termin bei, dem, bei diesem Professor gehabt. Also hat, ganz grausig.
3: Hat, hast du, Kena, irgendwelche Erfahrungen?
0: Also mit, 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 Krankheit, mit Krankheit, Tod, mit... Also so nah in der Art und Weise würde ich sagen nicht. Also ich muss ja auch sagen, du hast jetzt beschrieben, dass du diesen Moment in dem Auto hattest, wo du nicht mehr Auto fahren kannst. Aber du hast ja... Ich bei dir damals habe das ja sozusagen mhm. immer sehr eng mitbekommen. Du bist aber dann sehr schnell wieder in die Initiative gegangen. Das fand ich ja so bewundernswert.
1: Auch heute zeichnen wir wieder in der wundervollen Location des mehrfach ausgezeichneten KPM Hotels and Residences mitten im Herzen von Berlin auf.
3: Und wenn auch ihr dieses besondere Berlin-Feeling erleben wollt, gibt es bei der Buchung mit dem Rabattcode paar Gespräche, ein Discount
0: auf euren nächsten Aufenthalt. Ja, es gab ja dann die Situation, wo ich bei Tanja äh, zu Besuch war und geschwirrte schwirrte immer so dieses Thema, was passiert denn jetzt bei der Chemo? Äh, wird sie ihre Haare verlieren? Und ich habe dann gedacht, ich spreche sie jetzt mal darauf an, mhm. weil man das ja irgendwie, es musste jetzt mal raus und geklärt werden, Mensch, wie gehst du denn damit um? Und dann hast du mich ja äh, währenddessen gestoppt und gesagt, nein, halt, ich will das gar nicht hören. Ich werde das verhindern, ja. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ja, was, was kommt jetzt? Ich will sie denn das verhindern. Und dann hat sie ja tatsächlich geschafft, durch eigene Recherche, so eine Methode zu finden, dass man während der Chemo so eine Kühlhaube genau. mhm. trägt, die ja. dann verhindert, dass diese ja Zellgifte sozusagen die Haarfolikel so schädigen, dass man die Haare verliert. Und also weil sich die Zellen dann halt zusammenziehen. Und so hast du es ja geschafft, sagen wir mal.
3: Was in, Entschuldigung, Jahre,
0: was in anderen
3: Ländern übrigens zur Standardtherapie ja, und zur Aufklärung...
2: in Großbritannien ja, ja. und in Deutschland...
1: Ich hatte das vorher noch nie gehört. gehört also, Ach, in ja. Deutschland gibt es so vieles nicht, was nicht. in anderen Ländern normal ist. Auch, dass du nach der Geburt, dass dein, dass dein Säugling quasi zu einem Osteopathen kommt. Das ist überall normal. Ja. Dass man das Kind einrenkt und dass man das ein... Auch die Frau, auch die Organe danach... Das, das, das Gibt es denn? Das sagt ja, ja gar keiner. Aber da ja.
0: würde man noch denken, das ist doch eigentlich Aufgabe dann der Ärzte oder Natürlich, aus, darauf, hinzuweisen. darauf hinzuweisen. dass es sowas ja. gibt. Aber manche Sachen sind im gibt. System
3: äh, nicht erfasst. Also, ja. ich weiß zum Beispiel, mein Opa hatte einen Herzinfarkt auf äh, ein Chemotherapeutikum, Fluororazil. Und Fluorazil oh. ist ein Medikament in Holland. Macht man einen Test vorher, ob der Patient die enzymatische Aktivität im Körper besitzt? um dieses Medikament überhaupt zu verstoffwechseln. In
1: Deutschland nicht. Diesen
3: Test gibt es in Deutschland nicht. Genau. Beziehungsweise, ja. also ich will nichts Falsches ja. sagen, aber zum Stillen. damaligen Vorhanden. Zeitpunkt halt nicht standardmäßig.
2: Krass, Wahnsinn.
0: Naja, dass du das selber sozusagen organisiert Ach. hast und dann auch noch äh, das so beschrieben hast in dem Buch, dass viele Leute jetzt vielleicht zum ersten Mal von dieser Möglichkeit hören. Das fand ich halt toll, weil ich glaube, wenn man... Auch wenn ich jetzt diese Erfahrung so noch nicht hatte, aber ich stelle mir immer vor, dass ich vielleicht dann in so einer, in so einer Situation dann das Bedürfnis hätte, mich erstmal zurückzuziehen und erstmal so wie so in so ein Steckenhaus. Und du hast, bist ja dann gleich relativ schnell nach außen gegangen, hast selber ganz viel rumtelefoniert und, und das, das fand ich damals schon äh, ziemlich bewundernswert.
1: Aber weißt du, was ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass du zwei Kinder hast. Ich glaube, als, als Mutter bist du immer da versuchst du alles so zu organisieren, dass du, da bist ja eh, man ist ja eh ein Organisationsgenie, wenn man Kinder hat. Ja. Ne? Man muss ja so viel jonglieren, wenn man arbeitet und weißt du, man, wer holt die ab, wer macht was, dass man auch irgendwie so lernt zu funktionieren. Das ist irgendwie auch was ganz Schönes, weil man weil man auch so ein bisschen ähm, sich manchmal selbst hinten anstellt. Also man ist immer ja. so, dass man erstmal guckt, dass es den Kindern gut geht und vielleicht hat das auch so ein bisschen dazu geführt, oder?
2: Total. Also mir war natürlich wichtig, also es gab, für mich gar nicht den Zweifel daran, dass ich den Kampf jetzt nicht aufnehme oder jetzt keine Chemo mache, weil es mhm. unbequem ist, ähm, aber letztlich die beste Lösung ist. Ich habe mich auch bei einer Psychologin erkundigt, wie ich es am besten meinen Kindern beibringe, mhm. am schönsten, aber auch am ehrlichsten. Und ich habe die dann ja auch hinterher mit einbezogen mhm. in das Ganze. Ja. Wie, also, hast
1: wie hast du es deinen Kindern erzählt? Ja,
2: tatsächlich äh, war das so, dass wir mit dem Vater der Kinder in einem Wald waren, also in der Natur waren, wo sie sich schon mal... Ähm, mhm ganz wohl fühlen und wo auch jeder so theoretisch mal wegrennen kann, wenn mhm. er das Bedürfnis gehabt hätte, was aber nicht der Fall war und äh, dann habe ich ihnen das relativ kindgerecht gesagt, dass mhm. ich halt einen Knoten in der Brust habe, dass ich jetzt viel weg sein werde, dass Oma viel übernehmen wird und dass ich im, im Krankenhaus auch sein werde, aber dass ich wieder gesund werde, also direkt eine Perspektive mhm. auch in Aussicht gestellt. Mhm. Wusste ich zwar nicht, aber es war, glaube ich, für die Kinder mhm. auch sehr wichtig und ja, und das hat bei meinem Sohn äh, direkt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er meinte so, Mama, ich recherche sofort alles, was für deine Ernährung gut ist. Ja, ich Ach, finde süß. das auf YouTube. Ne? Da war also direkt Feuer und Flamme. Und meine Kleine, die wollte das fühlen. Also mhm. das war dann so, dass sie ihr kleines Patschehändchen wirklich direkt hier auf den Knoten gelegt hat und gesagt hat, da ist der, der soll jetzt weg. Mhm. Ja, und das war natürlich auch, also da waren schon Situationen, da musste ich mich schon sehr zusammenreißen, um da wirklich nicht... Ähm, ganz schwach zu sein, ja, okay. dass man mal schwächer ist, äh, fand ich dann auch okay, weil ich hätte jetzt auch nicht lügen können, mhm. aber, also ich habe mich in vielen Dingen in dieser ganzen Phase, es war ja dann fast ein Jahr, diszipliniert, was gut war, also zum Beispiel Sport zu machen, das mhm. gehört normalerweise zu meinem Leben dazu und es war jetzt in der Phase nichts, wo ich Lust drauf hatte, weil mir die ganze Zeit schlecht war, ich ich war müde die ganze Zeit, mhm. ja, aber das hat mich am Ende total ähm, fit gemacht und auch dieser Krankheit nicht so dieses Drama gegeben, mhm. ja, mhm. weil ich immer gesagt habe, ich möchte nicht, dass diese Krankheit Überhand gewinnt mhm. und ich werde alles tun, damit ich noch irgendwie ein mein Leben habe. Und dazu mhm. gehört auch das Arbeiten mhm. an.
1: Was war denn das, das Schlimmste daran?
2: Die Übelkeit. Okay. Übelkeit ist, wenn du jeden Tag so eine schlimme Übelkeit hast, dass du nicht weißt, ob du dich jetzt erbrechen musst Ach, oder nicht. Es ist Folter. Ich habe das wie Folter empfunden, mhm. muss ich wirklich sagen. Also natürlich ist es nicht schön, fünf Stunden da zu sitzen mit einer Kühlkappe äh, und dann die Chemothera Chemo, das mhm. Therapeutikum in dich hineinfließen zu lassen. Das ist ja eine Infusion, die mhm. dich in dich hineinfließt. Die Kühlkappe muss halt eine Stunde vorkühlen und nachkühlen. Das heißt, ich saß dann fast fünf Stunden jeden Montag da. Das war schon lange. Aber auch da habe ich mir die Zeit so gut wie möglich gemacht mit ähm, Serien, mit Büchern. Mhm. Äh, ich habe eine äh, andere äh, Chemopatientin da kennengelernt und mhm. habe da Witze gerissen. Es war dann echt okay. Ne? Aber das große Ganze, also diese, natürlich hast du immer Angst, schaffst du es wirklich? Also vor allen Dingen die ersten Wochen sind ein großes Fragezeichen, weil da kann der Tumor so schnell kann der gar nicht schrumpfen. Ne? Das sieht mhm. man dann noch nicht, mhm. aber irgendwann war es soweit.
3: Gab es denn für dich mental die Option, dass du es irgendwann mal nicht schaffst? Also du bist ja eine positive Frau und jeder, der das Buch liest, hat wirklich einen Waschzettel bei sich, <lacht> äh, wie man gut durch solche ja. Sachen äh, kommt. Und ja. ich kann das nur jedem empfehlen, äh, der und selbst die Leute, die nicht mit Krebs oder sonst irgendwelchen schlimmeren Diagnosen konfrontiert sind, können dieses Buch lesen, weil im Prinzip ist es ein Waschzettel von einer starken Frau, die Lebensratschläge gibt. So würde ich das mal zusammenfassen.
1: Ja. Ähm,
3: aber gab es für dich die Option, dass du es nicht schaffst? Weil es wird doch immer mal irgendwelche Sinusrhythmen geben, was, ja, es gab was halt eine Stärkung Phase, ist. da
2: ist der Tumor nicht mehr geschrumpft. Mhm. Ne? Also, das war, also der ist immer geschrumpft, geschrumpft, geschrumpft. Also so nach drei, vier Wochen haben die einen Ultraschall gemacht und da war er ein paar Millimeter kleiner. Und jedes Mal, wenn wir dann Ultraschall gemacht haben, und das war so alle zwei, drei Wochen, wurde der kleiner. Und irgendwann wurde der nicht mehr kleiner oh und stagnierte. Und das war eine Phase, ähm, da wusste der Arzt selbst nicht, was er jetzt machen sollte und hat auch nichts geändert an der Tatsache. Und da habe ich schon ein bisschen dran gezweifelt, ist das jetzt alles richtig, quäle ich mich hier richtig, müssen wir was anderes machen. Aber am Ende des Tages habe ich mich nie aufgegeben, das war nie eine Option. Also Sterben kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich wusste, ich habe diese zwei Kinder zu Hause sitzen und die haben Recht auf ihre Mama und ich, will ja. auch meine Kinder aufwachsen sehen. Und deswegen, das gab wirklich Sekunden, wo es mir durch den Kopf schoss, aber ich habe es direkt in die Ecke gedrängt und habe dem keinen Raum gegeben.
1: Und was war, wie war der Moment, als der, der Arzt dir gesagt hat, der Krebs ist weg? Gab es da so ein... So ein
2: es, das ist witzig, weil es gibt ja nicht diesen einen Moment. Ne? Und die sagen dir, das, das Ding ist, du gilt... Ich wollte gerade
3: sagen, du bist doch jetzt garantiert immer noch in Nachsorge. Ja,
2: jeden, jede, jede drei Monate mhm. muss ich natürlich zur Nachsorge. Ich hatte jetzt gerade vorletzte Woche meine Nachsorge, also alles gut. Toll, ist man toll, aufgeregt? Toll. Ja. ja, so ein bisschen schon. Obwohl ich also ich glaube, ich bin weniger aufgeregt als andere weil ich ähm, einfach an das Gute glaube und jetzt einfach auch äh, keine so große Angst vor einem Rezidiv habe. Aber natürlich ist das ein Wort, also der Rückfall, das äh, ist möglich. Und ich habe einen Tumor gehabt, der auch noch die größte Rückfallquote hat. Also oh das ist schon äh, ziemlich blöd gelaufen. Aber ähm, Du
3: bist jetzt im Jahr drei. Nee, also ich war
2: im Juli 2021 fertig, bin jetzt also, ja anderthalb Jahre, gute anderthalb Jahre danach. Nach fünf ja. Jahren sagt man immer. Nach fünf ist es, Jahren ist es, Also es sind ja verschiedene Arten von Tumoren. Also es gibt welche, die nicht ganz so schlimm sind, da gilt man nach zwei Jahren mhm. als krebsfrei. Bei mir sind es fünf Jahre. Mhm. Dann verringert sich also das Rückfallrisiko. Mhm. Ja. Und bis dahin muss ich eben regelmäßig die Kontrollen machen und natürlich danach auch. Und auch meine Kinder werden frühzeitig kontrolliert werden. Mhm. Das ist leider dann so. Aber ich versuche auch das äh, ganz positiv anzusehen, anzugehen und vor allen okay. Dingen im, im Hier und Jetzt zu leben. Viel mehr im Hier und Jetzt. Ja. Das, ich habe noch nie so sehr im Hier und Jetzt gelebt. Ja. Naja, das ist, das ist, das ist so. ich glaube, ja, ja natürlich, Prost. wenn man sowas erlebt. Prost, <lacht> komm, auf das Leben, auf das
1: Leben. <lacht> Cheers, Cheers. <lacht> yes. hm.
3: Welche welche Rolle haben denn Freunde gespielt und jetzt mal mit Blick auf Deine linke Seite.
2: <lacht> <lacht> ähm, also das war für mich das A und O. Nach meinen Eltern waren meine Freunde die allergrößte Stütze. Das waren eine Handvoll Freunde, die äh, tatsächlich für mich da waren. Und Kina ähm, gehörte dazu. Äh, Tina Ruland war die andere, die hat mich auch zum Arzt gefahren und abgeholt dann zwei Freundinnen, die sich abgewechselt haben und mich jeden Montag von der Chemo abgeholt haben, mhm. mir was gekocht haben, auf meinen Sohn aufgepasst haben in der Zeit und mich so ein bisschen betüdelt haben. Und mit Kena war das so. Wir haben vor allen Dingen auch nach dieser schlimmen Phase viel Zeit verbracht, weil was ich ich müsste eigentlich nur ein zweites Buch schreiben, weil das Ding ist, da hast du eben auch nachgefragt, wie war das Gefühl? Mhm. Dir sagt der Arzt nicht, jetzt ist alles gut. Der Arzt sagt dir so, Frau Bülter, jetzt sind wir fertig. Alle drei Monate sehen wir uns wieder. Und eigentlich, ich weiß noch, dass du gesagt hast, wir machen jetzt eine Party für dich. Ja, weißt du so, so
1: würde ich mir das vorstellen. Dass man das sagt, bleibt der aus. Krebs ist weg.
2: Juhu. Ja, dieses Gefühl bleibt aus. Weißt du noch, als ich es damals gesagt habe?
0: Ja, ja, da war eigentlich irgendwie so Party angesagt. Es war aber auch so, als... als sagen wir mal, als Beobachter denkt man ja auch, es gibt jetzt diesen einen Moment und genau. jetzt juhu, jetzt ist man frei und man geht jetzt irgendwie, zieht es erstmal durch die Clubs. Aber so ist es ja nicht, weil du ja eine ganze Zeit lang auch noch gesagt hast, oh Gott, ich fühle mich ja. so, so, so kraftlos.
2: Man fühlt ne? sich ja fürchterlich danach. Ja Und das wird ja total unterschätzt. Also ich habe mich ja danach gefühlt wie im Körper einer 90-Jährigen. Ja, Ich hatte Kniebeschwerden, ich hatte Gelenke, die sich schwer angefühlt haben. Also ich war so überhaupt nicht darauf aus, jetzt irgendwie rauszugehen mhm. und zu feiern oder mhm. auch im kleinsten Kreis. Mhm. Ja, also
3: musste Kena mit dir in den Yoga-Urlaub.
2: Genau, so ist es. Und da habe ich Kraft geschöpft. Mhm. Genau. Er wollte
3: eigentlich nur im Club <lacht> und jetzt ja. musste er Yoga machen. bin genau. ich
2: dann
0: <lacht> <lacht> Yoga-Urlaub äh, gelandet Ich nee, Was ja aber auch interessant war, Du hast ja dann auch immer darauf bestanden, dass wir dann die ganzen Sendungen immer alle so durchziehen. Ne? Also es durfte ja keine Sendung ausfallen. Das hast ausfahren. du dann trotzdem
2: durchgezogen. <lacht> ja, das hat ja. mir so einen Rahmen gegeben. Das hat mir einerseits das Gefühl gegeben, ich werde noch gebraucht. Das war toll. Und ich liebe ja meine Arbeit. Ich liebe unser Format, das WIPSagram. Ich liebe das mit Kindern zu machen. Und das war für mich... Toll, ich hab, mhm. ich arbeite gerne und gerade in dem Moment, wo du denkst, die Krankheit dominiert dich so sehr, es gibt mhm. nichts anderes als 24-7, das K-Wort, ja. war das super.
1: Das kann ich mir vorstellen, also wenn Leute kein, sag mal, keine Kinder haben, keinen Beruf haben und dann so eine Diagnose, da drehst du ja durch, weil dann ja. geht ja die ganze Zeit nur das Gedankenkino und dann googelst du und dann, mhm. schlimm. Ja, voll. Was hast du denn konkret geändert? Also was... Was machst du jetzt ganz anders als
2: vorher? Oder machst du alles genauso wie vorher? Nee, also ich äh, versuche sehr, sehr auf mich zu achten. Das äh, gelingt in ein, einigen Wochen besser als in anderen Wochen, aber äh, ich habe das Meditieren begonnen, ich habe ja mit Yoga begonnen, ich habe eine Menge Selbstsuggestionen, die ich so mit mir selber verabrede und äh, baue. Was ist mir denn die
3: Affirmation des Tages? Hast du Bleibe wach. <lacht> ich weiß es nicht. Also heute
2: heute kann nichts Schlimmeres mehr passieren. Nein, wir haben uns total darauf gefreut, heute hier zu sein. Ja, ähm, nee, tatsächlich ist es das so, dass ich ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigung, also das man was lernt ja, auch, man, man was? Lern, ja, was was ja, so.
0: ja, Ich wollte noch sagen, man lernt, man lernt ja, als ich, ich lerne ja mit oder ich erfahre mit, wie man durch so eine, oder wie du auch durch diese Krankheit gegangen bist. Und natürlich ist da die Gegenwärtigkeit, klar, genieße den Moment, aber genauso, es macht irgendwie auch gar keinen Sinn, sich so viele Sorgen zu machen, weil warum, du weißt ja sowieso nicht, was morgen kommt.
1: Mein also, altes Motto, all is now. Ja, es gibt nur jetzt. Richtig, richtig. Die Vergangenheit ist passé. Und die Zukunft ist ja nur eine Projektion. Das genau. war, du weißt nicht, was ist. Und deswegen du sind die Sorgen. In auch einer Minute schon tot. Ja. So, ja, es gibt nur diesen Moment. Mhm.
2: Ja, das ist so. Also, ich habe noch nie so viel Urlaub gebucht wie in diesem Jahr. Ja, herrlich. Jetzt geht es mir ja langsam wieder besser. Die Kräfte mussten erstmal so zurückkommen. Ja. Ja, Aber ich, du siehst toll aus. Das muss, muss man mal jetzt an dieser <lacht> Stelle sagen. Du
1: siehst fantastisch aus. Für die meisten Zuhörer, die ja nicht <lacht> sehen können. Unglaublich. Das ist toll.
0: Ja, wir machen aber Yoga, China. wir können aber auch ausgehen und fassieren. Ja, also so das wir jetzt auch nicht. wieder. Das haben wir wieder erlangt. Aber Kena sieht auch gut aus.
3: Das muss man auch an der und Stelle.
1: kinder sieht immer gut aus. Kinder strahlt von innen und Kinder macht jetzt Yoga. Machst du das jetzt wirklich oder war das jetzt nur ein... Ein ja, ich habe das
0: Problem, dass ich das immer eher unter Anleitung machen kann. Also ich bin jetzt eher niemand, der zu Hause sagt, so jetzt no, packe ich meine Yogamatte aus und mache diese ganzen Übungen. Ich brauche immer jemanden, der das vorne mm -hmm. vorturnt und der darf auch nicht auf dem Bildschirm sein, sondern mm -hmm. ähm, äh, wirklich live und in Farbe. Mm -hmm. Und ähm, das ist auch, ich, wir haben ja so ein Glück mit unserer Yogalehrerin, also die, die da jetzt auch so einen ganzen Schritt nach vorne gebracht hat, weil die hatte sowas Guruhaftes oder hat sowas Guruhaftes mhm. und ähm, das treibt dann auch noch so voran, so dieser. Wald- und Wiesen-Yoga, das reißt mich dann immer nicht so mit, sondern ich brauche dann immer so das Ganze, mm -hmm. diesen ganzen Überbau irgendwie mit den, mit den Chakren und so. Und das,
2: Aber wenn das, ich das äh, mal bemerken darf, ich kenne keinen Mann, der so gelenkig ist wie Kena.
0: Du hast noch nie mit mir Yoga gemacht.
2: Ehrlich. Sollten wir mal zu vierten
1: Yoga-Retreat ja, machen? Gerne. Oh,
2: ja, super. Na, ich mache ja
1: Bikram-Yoga. Oh, Gott. oh ja. Gott. Da bin, ja. da bin ja. ich raus. Ja, ja das, bin das bin so heiß, war zu heiß. ich gerade gestern. Aber nach ah. Bikram-Yoga fühle oh.
0: ich mich immer, als hätte ich irgendwie eine Flasche Wodka getrunken. Also oh, Tag das ist so
1: schön. Das, das ist so, ist so schön. Dieser, ich kriege einen knallroten du Kopf. Du kriegst einen Flash ich, also ich, ja, ich, ich, ich bin <lacht> wirklich eine rote Birne. Ich bin völlig nass und ich fühle mich wie ein neugeborenes Baby. Ich nee, ist das ja immer unglaublich
3: Schmerz. peinlich. Was denn? Naja, das sind ja immer 90-Minuten-Klassen. und du, Hast bist, du auch
1: mit beim
2: BKR? Ja, ja, einmal Ab und im, zu mal. Einmal im ja. Quartal
3: bin ich dabei. Ja. Und es sind ja fast nur Frauen tatsächlich. Das <lacht> und stimmt und aber nicht. Es nee, ist nee, so, es so peinlich, als einziger Mann dann... Fast brechend nee, auf man der ist Mach, auch der einzige ist das Mann, ist das Mann, so
1: Also ich finde gerade in der letzten Zeit verstärkt viele Männer da. Viele Männer.
3: Also ich hätte mich in meiner single immer, hätte ich mich äh, gefreut über den äh, Tipp, dass man da mal vorbeischauen ja, Am da.
1: besten sind immer diese Typen, die so mit solchen Muckis, weißt du, sich da hinstellen. Schön oben ohne, oh, okay. weißt du? Enger Slip, so sich angucken und dann nach 15 Minuten am ah, Ende. Schlapp machen.
2: <lacht> Die liebe ich immer. Ja, jetzt ist aber Sehr genug nett. von mir gesprochen. <lacht> oh Mann. Nein, aber es macht Spaß. Wir haben schon vier Yoga-Retreats gemacht und wir werden dieses Jahr bestimmt auch noch mal eins machen, oder? Ja,
3: absolut. Wo mhm. wart ihr Sri Lanka, oder?
2: Nee, auf Mallorca zweimal, einmal auf Rügen und einmal in Berlin. Ah, okay. Mhm. Schön.
1: Was ist denn, was ist denn so dein Lebensmotto, Kena? Mein
3: Lebensmotto. Hast du so
1: ein. Oder was was ich, treibt dich so an?
3: Ich, ich weiß es. Das Zitat von Kena habe ich mir rausgeschrieben. <lacht> man muss ich. jede Frage stellen dürfen. Ach
1: so. <lacht> das, das ist das an.
3: Berufliche, ja. ja.
0: <lacht> Aber also wenn das Motto an mich selbst gerichtet ja. wäre, wäre das ein bisschen anstrengend. Was treibt also ich, dich
1: denn an? Was ist so für dich, was ist für dich wichtig im Leben?
0: Für mich ist es wichtig, im Leben äh, nie aufhören zu lernen, also ganz viel zu erfahren. Ich bin auch multiinteressiert. Es gibt ganz wenig Sachen, die mich nicht interessieren. Also ja, ich bin auch so... Ich, ich lese, ja. das ist unnormal, wie viel ich lese. Ich muss jeden Doku dieser Erde fünfmal geguckt haben. Das hört auch nie auf. Und deswegen kenne ich auch Langeweile überhaupt nicht. Also oh, okay. es ist völlig Wir könnten ja, zusammen wohnen, <lacht> Also, es ist wirklich, äh, ich begreife nicht, wenn Leute sagen, mir ist langweilig. Das verstehe ich es gibt so auch nicht. Viel zu erfahren. Ich auch. Und jedes Thema hat ja dann ist so ein Universum für sich. Es ist ein Schneeball, ne? Ich, ich kann nur leider nicht mit Mikrofonen umgehen. Ich habe das so selten in, in meinem Beruf. Ja, kennst du nicht, ein, so, eins, eins ist ich nicht so. Auch so? Er hat gerade das Mikro umgeschmissen. Und zwar zum dritten Mal. Ja.
3: Man hat es ja. gar nicht gehört. Nee, überhaupt nicht. Hättest du es nicht erwähnt jetzt? Dann? Und deswegen
0: würde ich sagen, ist das schon mein Motto. Dieses nie aufhören zu lernen. Und äh, das, das treibt mich so voran. und, und das ja. Das Findest du nicht auch,
3: Lernen ist wie ein Schneeballsystem. Also wenn ich eine Doku schaue dann habe ich mindestens zwei, drei Sachen, zwei, drei Sachen. Die, die So Und dann schaust du die zwei, drei Sachen in der nächsten Doku. Oder du liest ein Buch oder sonst irgendwas. Und so bekommst du ein so unfassbar großes ja, Wissen. Und es hört nicht
0: auf und es ist, ist nie langweilig. Genau. Komischerweise habe ich die Schule gehasst. Das ist ja das Absurde.
1: Ja, aber in der Schule bringen sie dir ja auch Sachen bei, da haben wir gerade neulich drüber geredet, die du eigentlich fürs Leben nicht brauchst. Nein, nicht. Sie sollten einem beibringen, vielleicht wie man wie, man, wie man, weiß ich nicht Pflanzen sät oder welche Baumarten es gibt oder wie man kocht oder wie man ja. keine Ahnung oh, aber, aber praktische Sachen, ja so ja. praktische Sachen so, mit denen du was anfangen ja, kannst das sehe ich auch so. aber
2: also, ich was weiß man genau, da wovon du redest. Mein Sohn geht jetzt für drei Monate nach London ja. und ich bin gerade dabei, dem das Kochen, das Bügeln beizubringen. Ja. Jetzt habe ich ihm die erste Kinderkreditkarte gekauft. Ja, und all solche Sachen. Wie alt ist er jetzt? 15. 15, mhm. okay. Also das sind Spannend. so Sachen, wo ich denke, also das muss man doch eigentlich mal in der Schule ja. besprechen. Nein, nichts. Ja.
0: Deswegen, das, ich habe eigentlich das ganze Wissen, was ich mir erarbeitet habe, immer erst später. Also teilweise bin ich Sachen dann nochmal neu durchgegangen, die eigentlich in der Schule Thema waren, aber die dann zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Also das war überhaupt nicht so mein Ding. Und es ist auch nicht äh, hier fürs Leben lernen, das war nie der Fall. Also. Du hast ja eine total interessante Biografie.
3: Du bist in der DDR in Leipzig geboren, 1970. Genau.
0: Und bist dann mit fünf Jahren... Ach, Ghana. Genau. Wir, ähm, also äh, mein Vater, meine Mutter, da muss ich ein bisschen ausholen, Mein Vater kam von Ghana, hat in der äh, DDR studiert. Äh, die beiden haben sich kennengelernt. Meine Mutter war damals DDR-Leistungssportlerin, Ruderin, mhm. also auch so ein kleiner Promi in der DDR. Und deswegen fand die DDR also in Anführungsstrichen es nicht so toll, dass äh, meine Mutter jetzt äh, mit einem Westler, denn auch, auch Ghana galt in dieser Zeit, also das. Okay. Ist Meines Vaters galt in dieser Zeit als westliches Ausland, deswegen wurde unheimlich viel getan, um die beiden irgendwie auseinanderzubringen. Es hat ewig lang gedauert. Mhm. Während der Zeit wurde ich als zusätzliches Argument geboren und dann sind wir… Ähm als zusätzliches Argument? Ey. Du warst
1: nur ein Argument. <lacht> und dann
0: durften sie endlich heiraten, nämlich 75 ja. und das war gleichbedeutend mit der Ausreise. Und ähm, das war für mich eine unheimlich intensive Erfahrung, aus der DDR dann nach Afrika zu gehen. Und,
1: Erinnerst ähm, du das noch? Ich erinnere das noch ganz Echt? genau. Ich erinnere das noch ganz Da warst genau. du doch fünf, fünf neun. Da war bis ich fünf. fünf so aber so, das ne? war. Ich
0: weiß noch, wie diese, wie ich zum ersten Mal diese wahnsinnig heiße Luft äh, in Ghana da diese, äh, gespürt habe, dann diese Gerüche, dann diese unfassbar vielen Tiere, die es da auch mhm. in der Stadt gab. Und ähm, ja, also ich habe sowohl äh, die, die, diesen gewisse Mängel, die es in der DDR gab, noch mitbekommen und auch die Mängel, die es in Afrika gab. Da gibt es so ein super
1: Zitat. Genau, Moshi. diesen, diesen genau.
0: Familienwitz bei uns. Genau. Ne? <lacht> Erst DDR, dann Ghana. Also erst keine Bananen und dann nur noch. <lacht>
1: haben wir uns gelacht, als wir das gelesen
0: Ja, aber es war so. Es war ja genau so. Ich finde das ein Biografietitel, wenn du im Buch es ist? Es muss der Biografietitel sein, das denke ich auch. Und es war ja auch ganz genau so und mit vielen konnte man auch nur noch mit Humor dann irgendwie ah. umgehen. Ne? Also was für was für eine Mühe das war, wie viel, wie viel ja, Aufwand, aber auch Kämpfe und Leid das war, dass meine Eltern überhaupt zusammenbleiben durften, dass sie heiraten durften, ausreisen durften und dann Wahnsinn. so ein paar Jährchen später, ja, 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 nö, die Mauer ist jetzt weg. Das ist irgendwie, ja, ist Grotesk. Wie,
1: wie, wie, wie war denn die Zeit dann in Ghana für dich?
0: Also ich fand das als Kind unglaublich aufregend, weil du natürlich als Kind findet man, Findet man Tiere toll, ja? In Ghana gab es unheimlich viel Tiere im Alltag, viel mehr jetzt als, sagen wir mal, in der DDR. Ähm, dann war das, ich fand das Leben da sehr bunt. Denn es gibt da einfach viel zu sehen. Aber was du also, ich denn. Ich weiß gar nicht, wo ich da an. Das Meer fand ich toll. Ich fand irgendwie, ich fand toll, dass da so viele Kinder immer auf der Straße sind
1: und dass ja, das da so viel Das war wahrscheinlich passiert. alles viel bunter und lebhafter und so. Aber sehr bist bunten, du sehr denn lebhaft. als bist du denn dort von den Ghanesen als. Ganese akzeptiert von Ganese, ja. Sagt also man, so Ghanese, ja ne? man sagt Ganese, oder? Ich weiß es selber nicht Ghanese, so genau. glaube, ich, ich, glaub,
0: ich habe immer Ganese mhm. gesagt, aber es ist, glaube ich, Ganar,
1: richtig. Oh, Ganar. Ja. Bist du denn von ich sollte dem, das ah, wissen am
0: Ende? Es
1: wäre für dich wahrscheinlich am wichtigsten. Von also, das für die Biografie wär's.
0: Für die Biografie sollte ich mich noch mal damit auseinandersetzen. Wie,
1: wie ist denn das gewesen? Haben die dich, haben die dich gleich so, so akzeptiert oder haben die gesagt, nee, der ist der ist nicht von uns? Der also die ist, haben mich oder? gleich
0: akzeptiert, aber das Lustige war ist, dass in der DDR gab es gar kein Vertun, da war ich schwarz und in Ghana gab es überhaupt keine Diskussion da, aber ich weiß. Also, hey, das meine Was ich. Ist das, das ist ja ganz
1: oft, das ist ja völlig verrückt. Es Wir haben ein, ein, ein äh, Au-pair-Mädchen bei uns gerade, die kommt aus äh, Südafrika und die hat uns erzählt, wie untereinander also die verschiedenen Hautfarben, also auch wenn du, wenn du ein bisschen heller bist, bist du da, nennen sie das Colored und wenn du schwärzer bist, bist du schwarz und dann gibt es noch die Inder und wie das sich alles strukturiert. Das kannst du in Englisch, kannst und du das
3: alles sagen, wenn du das übersetzt in Deutsch, ist das wieder schon wie Darfst du Problem. das nicht, aber
1: die, 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 die moppen sich und dissen sich gegenseitig aufgrund irgendwelcher Nuancen der Hautfarbe. Also so ganz verrückt. Und ja,
0: dieses Trend war ja immer etwas, was ich natürlich aufgrund meiner Geschichte schon abgelehnt habe. Mich mhm. nervt es immer diese ewige Unterscheidung, weil ja. ich natürlich, ich habe mich überall da zu Hause gefühlt, wo eben so ganz Verschiedenes mhm. zusammenkam. Mhm. Eben mein, meine Familie in der DDR, meine Familie in Ghana, wenn sie mhm. sich getroffen haben, das war immer toll. Und, und das habe ich natürlich bis heute äh, erhalten. Und wenn ich sage, wo ist meine Heimat, dann ist das die Brücke wahrscheinlich mhm. zwischen Ghana und, und Deutschland. Ne? Also ähm, ich fand das immer ein Gewinn. Wenn, wenn so verschiedene Sachen sich vermischt haben. Ich meine, so wenig im Grunde, Na ja, Grunde ja auch entstanden. Ja. Aber Ghana war dann <lacht> mit dem neuen Lebensjahr vorbei und dann bist du in den Westen Deutschlands. Ja, dann wird es ein bisschen kompliziert. Dann ähm, Schule und ähm, ABI habe ich dann in Osnabrück gemacht und dann...
1: Ja. ja, aber wie war das denn, dann mit neun wieder zurück nach Deutschland zu gehen?
0: Ins kapitalistische Deutschland diesmal. Äh, ja, also das fand ich unheimlich spannend. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt verkürze. Also ich hatte so eine ganz kurze Phase nach Afrika noch in der DDR und ähm, habe dann da immer da in dieser Zeit Westfernsehen geschaut, <lacht> so hieß das ja früher, und fand das unfassbar aufregend, dann in den Westen zu kommen und dann ähm, ja, das war dann wiederum so eine ganz neue Welt. Ne? Also, okay. ich also, ich bin es als Kind jetzt dreimal erlebt, jetzt sind völlig unterschiedliche
3: äh, Systemen. Das Systeme. Das habe ich die ganze Zeit zu
1: verhindern zu versucht? Was denn? Dieses Einschenkgeräusch. Also, das <lacht> Einschenkgeräusch. Ich schenke hier an, wie so. <lacht> <lacht> Hast du das nicht gemerkt? Süß hierbei, herrlich. Nee. Nee.
3: Aber ich habe mich schon gewundert, was das so lange dauert. <lacht> ja, weil ich hier. dieses ja, ja.
1: Geräusch habe verhindern wollen. Ja. Na gut.
3: Jetzt ist es so. Man kann
0: es ja erklären. Mhm.
3: <lacht> der eine schmeißt Mikros um, der andere schenkt halt das Wasser lautstark ein. So ist das.
1: Auch heute zeichnen wir wieder in der wundervollen Location des mehrfach ausgezeichneten KPM-Hotels and Residences mitten im Herzen von Berlin auf.
3: Und wenn auch ihr dieses besondere Berlin-Feeling erleben wollt, gibt es bei der Buchung mit dem Rabattcode paar Gespräche, ein Discount auf euren nächsten Aufenthalt.
1: Über meinen Vater, über seine Geschichte auch ein Buch geschrieben. Das war so meine Therapie. Und dann habe ich das einer Freundin damals äh, geben wollen. habe gesagt, liest das mal. Sagt sie, nee, Mäuse, mit Tod möchte ich nichts so zu tun. Nee, das mag ich nicht. Nee, das mag ich nicht. So, und das ist so. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute verdrängen dieses Thema so sehr, dass wenn jemand dann mit so einer Diagnose daherkommt, die ja wirklich jeden treffen kann, dass die das
2: einfach, die, die können das nicht aushalten. Sind Freunde auf der, Steck,
3: auf der Strecke geblieben? Ja,
2: es sind Freunde auf der Strecke geblieben. Ähm, teilweise aus besagten Gründen, weil sie nicht mhm. wussten, wie sie damit umgehen sollen, weil sie Angst davor hatten, auch Angst vielleicht mir weh zu tun. Und dann gab es aber auch ähm, Freunde, die ich aussortiert habe, weil mhm. sie sogenannte Energiefresser sind. Mhm. Ja? Äh, die dann wirklich sich gemeldet haben, wie geht's dir? Hm, ja, okay. Ja du, also ich hatte gerade Corona und erzählen dann erstmal eine halbe Stunde äh. über ihre Corona-Krankheit, wo oh, ich gedacht habe, also Moment mal, also irgendwas läuft hier ja so ein bisschen mhm. schräg. ja. Und ich bin ein empathischer Mensch und ich kann auch zuhören, aber ja, da habe ich dann auch so einen Cut gemacht mhm. bei einigen Menschen. Das hat mir auch ganz gut getan. Mhm. Ja, mein
3: Lieblingszitat ich. der Woche aus meinem Stoizismusbuch, Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja, ja und das stimmt.
0: Zu 100 Prozent. Mhm.
2: Also bei uns beiden ist schon mal alles gut. <lacht> bei uns beiden ist alles gut. Aber man muss wirklich <lacht> darauf
0: achten, es gibt halt so ja, Energie. Sauger ne? oder aus den unterschiedlichsten Gründen und da muss man halt auch vorsichtig mit sich selber sein und ähm, lieber das vielleicht ein bisschen verringern, aber dann intens intensive Freundschaft führen mit diesen Menschen, die einem dann halt äh, nah sind.
2: Das ne? sehe ich auch so.
1: Hast du viele Freunde, viele solch gute Freunde oder sind es auch eher wenige?
0: Ich habe eine Handvoll enger Freunde und unfassbar großen Bekanntenkreis, mhm. so, ne? aber ähm, so Leute, mit denen ich im ständigen Austausch bin, das ist überschaubar.
1: Das hm. ja, geht wahrscheinlich ebenso, oder?
0: Also ich, es gibt ja so Leute, die haben so einen, so einen Riesenfreundeskreis von, von so 20. Wirklich ich kann das, das gar nicht leisten. Ja,
1: ich ich, ich kriege das gar nicht hin. Ich, ich, ich krieg das auch würde nicht hin, gerne ja. manchmal Leute, mhm. aber ich, krieg, ich schaffe das nicht. Ich, nee, ich habe keine Kapazität. Mhm. Genau. Und
2: es verschieben sich ja auch Prioritäten ja. im Leben. Ja? Also jetzt habt ihr ja noch mal eine gemeinsame Tochter. Ja. Da hat man vielleicht auch was den Kindergarteneltern zu tun oder wie auch immer, naja, weil es dann alles so passt, Bausteine, ne? genau so und nicht mehr mit den Partyfreunden von vor mhm. zehn Jahren. Das verschiebt sich ja.
1: Ja, doch. Die mit denen haben wir auch noch was zu tun. Aber das äh, hat da, halt ich mein, nicht, nicht, dass man den, gar nichts mehr damit zu tun hat, ja. aber eher,
2: dass man sich aufteilen muss zeittechnisch mhm. und eben nicht mehr so viel Zeit. Das Verständnis
3: ist natürlich von den Partyfreunden, ist, äh, wenn die selber keine Kinder haben, ist das Verständnis <lacht> sehr rudimentär <lacht> ausgeprägt, ne? Ja, und wenn stimmt. wir dann irgendwelche Sachen von, von A naja, also ich glaube, unser Leben ist natürlich mit Kindern jetzt auch sehr ausgerichtet auf, auf, auf die und, und ja, die Prioritäten haben sich vollständig verschoben, was ja gut ist. Das ist ja ein tolles Schlusswort. Ist das das Schlusswort? <lacht> ist das der Schlusswort? Mein Gott, als hätte ich es ins Drehbuch geschrieben. Toll,
1: Broschi. <lacht> dein Drehbuch. Haben wir, wir denn nicht äh, ja, drei oder zwei Fragen noch? Zwei Schlussfragen? Genau. Äh,
3: wir, fragen, wir fragen immer die gleichen drei Schlussfragen.
1: Ja, welche sind das noch? Ähm,
3: die erste ist: Wo seht ihr euch in fünf Jahren?
2: Herzhaft, das macht ihr auch? ja auch? Das machen wir auch immer. Ja? wirklich? Ja, ich glaube,
1: das macht so auch, auch jeder, der irgendwie ja. mal
2: ein, anstellt auch, oder so. Wo auch, sehen Sie sich in fünf Jahren?
3: Das hat auch Götz Alzmann schon immer
2: gemacht. Also. <lacht> Na, dann fange ich mal an. Okay, also ich sehe mich in fünf Jahren. Äh, da ist mein Sohn vielleicht schon ausgezogen. Ähm, meine Tochter ist. Oh, die ist dann so alt wie mein Sohn jetzt. Schwierig, teenageralter. alter das, mhm. äh, Vielleicht muss ich nochmal von vorne anfangen. Moment. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich sehe mich hoffentlich mit einem neuen Partner an meiner Seite. Mhm. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, viel im Süden unterwegs. Nicht mehr so viel arbeitend und ähm, mit einem Startup, was ich gründen möchte und was dann hoffentlich erfolgreich ist.
1: Oh, guck mehr mal, das sind, ja, das sind ja ganz tolle Themen. Ja. Wir doch weder über Partner, über Liebe nicht mhm. geredet. Mhm. Startup?
2: Da müsst ihr ja nochmal Start wieder. Ja, Startup noch <lacht> Aber Startup
3: könnte vielleicht irgendwas mit Seminaren zu tun haben.
2: Naja, nee, 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 nein, sagen wir mal so. Also ich gebe tatsächlich äh, Seminare mittlerweile zum Thema positives Mindset, weil das natürlich das Kernthema mhm. meines Buches ist und weil ich das lebe, gelebt habe und äh, quasi recherchiert habe. Es geht schon in Richtung Gesundheit, weil das natürlich meinem Leben eine ganz andere Wendung gegeben hat, die mhm. Krankheit. Und äh, weil ich da mittlerweile so eine Art Inspirationsfigur geworden bin und auch viel mit ähm, Ärzten tatsächlich zu tun habe, mit der Pharmabranche zu tun habe und in der Hinsicht viel arbeite in dieser Branche… Und da auch eine gute Idee habe. Oh, und toll. Und da komme ich gerne wieder in eurer zweiten Staffel, wenn ja. das Startup gegründet oh, ist. Und äh, es ist auch die Daumen. Füße bekommen. Die zweite, zweite Staffel ist super. schon im Sommer. Oh Gott, das ist ein bisschen früh. Nächstes Jahr in der sechsten okay. Staffel oder so. Aber,
3: aber vielleicht mit dem neuen Partner. <lacht> ja, genau. Im ja,
2: gut, den gibt es ja noch nicht. Also, wenn ihr dann. Äh, nee, Ideen das geht habt, manchmal so ja, schnell, also, Mensch, das, ja. Ist ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Und
1: Kena?
0: Ja, ich sehe mich auch auf jeden Fall im Süden. Also, ich habe es jetzt so lange mit dem Winter hier versucht. Ich sehe
1: mich Ja, ne? Äh, den, den Winter was meint über... ihr mit Süden. Also, Mallorca. überlege
0: mir in dieser Hinsicht tatsächlich Ghana nochmal genauer anzuschauen, ob ah. das möglich wäre, da von dort aus vielleicht irgendwie zu arbeiten. Mhm. Oder eben Spanien. Ich fühle mich auch sehr wohl in Spanien. Ähm, und ich arbeite in fünf Jahren an meinem zweiten Buch. Okay. Dazu bisschen erstmal das erste
1: schreiben. Ich das
0: rein. geht ja
2: noch kein ich
1: Recherchefehler. Ich,
0: ich habe irgendwas verpasst in der Recherche. Ja,
1: nee, das macht er jetzt alles. Das genau. macht er mit links. Nur zong, zong. genau. Und
0: den Titel dann haben wir ja schon mal. <lacht> der Titel genau. ist glasklar.
1: Die zweite und letzte Frage. ist, gibt es noch ein Geheimnis, was ihr übereinander verraten könnt. Also was du von Tanja verraten könntest und du Tanja. Der
2: Blick alleine ah! sagt, ich darf jetzt
1: nichts sagen. Klingt noch ein Schluck. <lacht> oh, das
0: ist ein Geheimnis, also das würde ja an der Stelle hier nicht ausplaudern, oder Weil gerade wenn man sich so genau Ein kennt, süßes
1: kleines Geheimnis. es nichts?
2: Gibt's nichts?
0: Irgendwas, was eine Pressemitteilung wert
3: ist. <lacht> 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 das dachte ich mir. Wir, wir gerade mehr. so
2: viele Sachen auf der Zunge, aber ich, ich verdrecke jetzt alles. Ich habe auch,
0: so, hab auch eine Million Sachen, aber die kann ich alle nicht sagen. Nein, nein, nein. Ist, Ich fürchte, da müssen wir euch enttäuschen. weil so, Entweder ist es etwas komplett harmloses, das braucht keiner, oder irgendwie sagen die nicht öffentlich.
3: Äh, nicht
2: auf keinen geht's. Fall. <lacht> wir überlegen nochmal. Vielleicht sagen wir es euch später. Okay. Wenn es okay.
3: zu unangenehm ist, ihr könnt auch über
0: euch selber eins verraten. Jetzt stehen wir wieder vor demselben Problem.
2: Ja, das, das
1: ist <lacht> <lacht> okay. Also auf jeden Fall sind
2: wir die Wildesten bei der RTL Weihnachtsfeier, wenn es spät geworden ist. Das können wir mal sagen, oder? Dass ja, das wir kann man sagen. Äh, oft auf der Tanzfläche die Letzten sind und dann die das Letzten. Das ist mir
1: sehr sympathisch, oder? Sehr sympathisch. <lacht> ja, ah, ich habe noch, ich ja, hab noch eine Frage. Eine sehr schöne Frage. Worauf seid ihr am meisten stolz?
2: Ich bin auf meine Kinder super stolz. Mhm. Die sind beide so toll und ich bin so glücklich mit den beiden. Und das ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
0: Also ich bin auf mein Einfühlungsvermögen stolz, auf die Empathie, die ich empfinden kann. Die ist schon für mich besonders <lacht>
1: Sehr schön.
2: Ich nicke. Achso, man sieht das nicht. Sie nickt. Der
3: Zuhörer denkt jetzt nun, das ist ein toller Monolog
2: Thema. und lächelt
1: ihn selig an und lacht. Sehr schön. Vielen Dank, ihr zwei. Das war ein tolles Gespräch.
2: Ja, total. Danke euch. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Absolut.
3: Sollen wir anstoßen?
2: Ja, wir stoßen an. Und sind wir jetzt Ehepaar-ähnlich? Ihr spreche ja aus Erfahrung. Also ihr könntet
1: durchaus... Doch, also, ihr wenn, seid wenn ein sehr stimmiges äh,
2: Vorhin ging es um deinen Verlobungsring, also mhm. so einen Ring könntest du mir auch schenken, alles mhm. andere dann nicht.
1: Mhm. Gar kein Problem. Ich verrate die Adresse. <lacht>